0: Vamos, a palavra do Senhor, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, nós iremos ler hoje do verso 11 ao verso 22, é uma parábola aí muito conhecida, nós já pregamos aqui ela diversas vezes, mas nós vamos dar um tom diferente, e o tema da mensagem hoje é não apenas servos, mas filhos, diga assim, eu não sou apenas servo, eu sou filho, Amém? Lucas 15, verso 11, acompanha comigo, diz assim Continuou, certo homem, tinha dois filhos O mais moço deles disse ao pai Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe E ele lhes repartiu os haveres Passados não muitos dias, o filho mais moço Ajuntando tudo que era seu Partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Né? O que ele fez aqui? Ele acabou com todo o dinheiro, porque viveu uma vida aprontando. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um, um dos cidadãos daquela terra... E Eixo o mandou para os seus campos Aguardar porcos Ali desejava ele Fartar-se das alfarrobas Que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Então Caindo em si né, O cair em si é uma palavra Que muito costumeira né, dessa, dessa Dessa linha que nós temos dos evangelhos Que é o arrependimento Caindo em si ele se arrependeu e disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores." como um dos seus empregados, como um dos seus servos. Verso 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Verso 22 O pai interrompe Lembra da outra mensagem? Interrompe Verso 22 e, e ele diz O pai porém disse aos seus servos Trazei depressa a melhor roupa Vestiu Ponde-lhe um anel no dedo E sandálias nos pés Assim como nós pregamos uma mensagem há pouco tempo O pai não deixou ele completar a frase Qual era a frase que o filho ia dizer? Faça-me como um dos seus empregados Antes que ele dissesse isso ao Pai O Pai interrompeu e disse Espera aí, ops, prepara a melhor festa Traz a roupa, o anel e as sandálias dos pés. Vamos orar Pai, em nome de Jesus Nós apresentamos a Ti essa palavra Declaramos que o Senhor é Deus Que o Senhor tem cuidado de nós que o Senhor estabelecido um tempo Onde a sua palavra é ministrada com fogo Com graça, com revelação Que assim seja nessa manhã, ó Deus Traz luz ao nosso coração Para que possamos compreender A glória que há em ti Na tua palavra Em teu nome No nome de Jesus Amém Glória a Deus, aleluia Você pode voltar para cá como eu disse, nós já pregamos E provavelmente você já ouviu essa história Diversas vezes Com vários enfoques diferentes Mas hoje eu quero chamar a atenção para você de algo A Bíblia diz que quando o filho volta para casa O pai lhe dá três coisas E essas três coisas Elas têm uma representação muito forte na palavra de Deus Porque aquilo que o pai dá Amanhã, né, muitas famílias aí estarão comemorando o dia das crianças. As minhas me deram uma facada ontem, mas algumas talvez ainda vão receber a sua até amanhã. Mas o pai, ele se organiza, ele se programa, porque ele sente alegria em presentear os seus filhos. E os pais, na verdade o pai, ele nos dá porque nós somos filhos e não servos. É diferente. O servo ele ganha o salário. O filho ele ganha o presente. Qual é a diferença, pastor? O servo ele fez por onde? Para receber. O filho recebeu por um simples motivo. Qual? É filho. Ah, pastor, mas eu disse para ele, filho, se você se comportar muito bem durante toda essa semana, eu vou te dar um presente se você tirar boas notas, eu vou te dar um presente e aí você diz assim, pastor mas o relacionamento com o meu com o meu filho não está tão assim ele tem que fazer por onde é verdade, muitos pais trabalham dessa forma mas fala a verdade o filho consegue cumprir fielmente tudo aquilo que ele prometeu a você? não, se ele fizer a metade do que ele já falou, você já vai presentear você já vai querer fazer algo para agradecer esse encargo E na verdade você está fazendo isso por um simples motivo Porque ele é o seu filho Mas voltando à história aqui Quando o filho pródigo ele decidiu voltar para casa O que, que ele queria? Ser tratado apenas como um servo Por quê? Porque ele sabia que ele tinha se comportado mal ele sabia que ele tinha aprontado Talvez você está aqui hoje você diz assim, pastor Eu estou Querendo voltar Eu estou aqui hoje Porque eu quero voltar a conhecer uma igreja Eu quero voltar a congregar Eu quero voltar a viver Essa realidade da igreja Mas eu vou falar uma coisa para o senhor Eu não me sinto preparado ainda eu não sei no fundo do meu coração se eu estou pronto para isso. Sabe por quê? Porque a última vez que eu tentei, eu me comportei muito mal. Eu passei aí para o culto, mas eu aprontava de tudo, pastor. E hoje eu estou vindo aqui, mas eu não sei se eu vou ter condições de continuar. Sabe qual é o nome disso? Condenação Condenação Se um filho Decidir viver Debaixo de baixo condenação, sabe o que ele vai fazer? Ele vai sair de casa E vai morar sozinho O que, que ele vai passar pela cabeça dele? Por mais que eu tente ser o melhor Eu nunca vou conseguir fazer tudo o que meu pai quer Ou tudo o que a minha mãe espera De mim e aí ele se sente frustrado E qual é a decisão que ele tem? Eu saio Porque eu nunca vou ser Ou eu nunca vou conseguir ser Essa pessoa Que os meus pais esperam que eu seja Quando o filho Percebe Que mesmo não sendo essa padrão, Esse padrão Que os pais estão investindo quando ele percebe que ele é simplesmente filho Não importa O que ele faz de errado Ele sabe que quando ele se aproximar do pai O pai vai falar assim Filho Eu quero te dar um abraço Você errou Eu errei Todos erram Mas uma coisa Jamais vai sair da minha vida Do meu coração Você é o meu filho e eu te amo. E não adiante que você venha fazer, eu vou continuar te amando. Quer ver uma demonstração clara desse amor? São pais e irmãs, pais e mães que estão aí em presídios, que enfrentam filas, horas para visitar um, um filho, o filho para visitar um pai, que aprontou está lá pagando as consequências naturais desse mundo, mas o amor não diminuiu nem um pouquinho, o amor desse pai, o amor dessa mãe, não é maior do que o amor de Deus para sua vida, você precisa ter essa revelação hoje, e é isso que essa parábola também nos traz, do filho pródigo, evidente, por outro lado, que todos nós servimos ao Senhor a, a Bíblia diz que os apóstolos serviam ao Senhor Na verdade, na maioria das epístolas, Paulo dizia isso ao, O servo do Senhor vos escreve esta epístola E a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele veio na figura de homem com um propósito Que propósito? Servir então, a palavra servir ou serviço não é algo ruim. Há muita glória quando um filho decide servir. Eu tenho certeza que toda mãe, todo pai vai se alegrar quando o filho chegar assim, mãe, pode deixar que eu lavo a louça hoje. Talvez ele não precisasse. Não tivesse esse encargo ainda Do pai colocar sobre o filho Mas o filho quer fazer, por quê? O filho sente prazer em alegrar ao pai, à mãe Não tem necessidade Mas ele faz Esse é o que O verdadeiro serviço Mas é muito triste Por outro lado Quando um filho Quer ser tratado como servo Quando o filho Quer ser tratado como servo quando o filho chega assim e fala assim Mãe, fiz tudo o que você mandou Agora me dá a minha recompensa Pai Obedeci tudo Agora me dá a minha parte Quando o filho Ele assume essa figura de servo O que, que vai acontecer com ele? Ele vai se frustrar. Porque muitas vezes o pai até tem um desejo, a mãe tem um desejo de dar algo, mas não tem condições naquele momento. Aí você vai ouvir aquela história e falar assim: filho, se você estudar muito, se você for o melhor aluno, se você passar no concurso, quando você fizer 15 anos, eu vou te mandar para Disney. Alguém já ouviu essa história? Eu vi. Cumpri fielmente! Mas não vi. <risos> Você vai falar o que, passou? Seu pai é mentiroso? Não. Ele até quer ou queria, né? Mas não conseguiu. Mas se eu sou servo, o que que eu vou ter? Eu vou exigir algo. Ah, e vou me frustrar. Se eu sou filho, meu coração vai ser o que? meu pai irá me dar, porque ele quer o melhor para mim, assim que ele puder, ele vai me dar, sabe o que aconteceu? Eu ouvi isso com 12, 13 anos, eu tinha só um pai, que era meu pai natural, com 19 anos eu me converti, aceitei Jesus, passei a ter um novo pai, agora eu tenho dois, né, e vou ter vários pais aí Pela, pela minha caminhada, né, pais espirituais Mas chama a atenção dele Do natural e do pai supremo que é Deus Aí Nem sei qual a idade agora 30 anos, 30 e poucos anos Meu segundo pai Decidiu me dar O presente lá de 15 anos Fui pra Disney com a minha esposa Uau Fazer filho Eu te amo tanto, agora você não vai mais sozinho Agora é uma só carne Vai você e ela Pá. Esperei mais um pouco Não me frustrei Mas Deus em algum momento Ele vai honrar Os desejos Que estão no seu coração Por um simples motivo Ele te ama Mas a palavra diz isso Lá em Lucas 15, verso 17, 19 Ele caiu em si ele falou, os filhos, os trabalhadores do meu pai têm comida. E nem comida hoje eu tenho. A visão daquele garoto, ele achava que ele não era bom o suficiente para ser filho. Por isso ele queria ser tratado como servo. Muitos, talvez você que está aqui presente hoje, você pensa assim... Você acha que não merece ser tratado como filho, mas na verdade você é filho, e é isso que eu quero mostrar para você nessa manhã. Você é filho, e Deus te ama muito. E a palavra de Deus que vinha, via ele ainda longe a palavra diz, né, que vinha ele longe, e o seu pai avista, Aquele filho que tinha desejado a morte do pai, aquele filho que tinha levado a herança do pai, aquele filho que tinha aprontado. A Bíblia diz: que quando o pai o vê de longe, ele corre, abraça o filho, beija o filho, e não deixa nem o filho continuar falando. Ele fazia assim: ei, psiu, psiu, ei psiu, pá, não precisa falar nada, precisa se explicar. Pessoal, meus servos, prepara o churrasco. Prepara o churrasco que passou bem na minha casa hoje. Prepara o churrasco, meu filho está voltando. E mais, me traz três coisas, Rony. Ouve essa. Roupa, anel e sandália. Me traz essas três coisas. Prepara o melhor novilho. Porque hoje é dia de festa Tenha bem claro na sua mente Que cada presente Que o pai decidiu entregar ao seu filho Tem um significado muito grande E servos Jamais receberiam esses presentes Apenas filho Pode receber esse presente Vestes novas Anel e sandálias Sabe de uma coisa? Enquanto nós somos pequenos, o filho não difere do servo. Mas quando cresce, o filho tem uma diferença do servo. Sabe qual é? Diga assim: herança. 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 Quando o filho atinge a maturidade o pai está pronto para liberar sobre a vida dele a herança. Todo pai saudável, ele trabalha para dar o melhor para a sua esposa e para os seus filhos. E quando o filho chega na idade de maturidade, e o pai já sabe que ou Jesus volta ou ele vai ao encontro dele, ele já prepara a herança para o seu Filho. E se nós formos mais adiante, nós vamos perceber que esses três itens têm um significado ainda mais especial para nós. E eu queria falar sobre esse primeiro item que o pai decidiu entregar ao seu filho, que foram as vestes. E aqui eu vou chamar para você como vestes de justiça. A primeira coisa que o pai nos dá quando você Passa tê-lo de fato como Pai São as vestes da justiça Isaías 61, verso 10 diz assim Regozijar-me-ei muito no Senhor A minha alma se alegra no meu Deus Porque me cobriu de vestes de salvação E me envolveu com o manto de justiça Como noivo que adorna se adorna de turbante Como a noiva que se enfeita com as suas vestes joias, esse manto irmãos, de justiça ele representa uma nova posição em Deus que posição é essa? você passa a receber o dom da justiça, dom tem o mesmo significado aqui de presente, então o que a palavra está dizendo? você está recebendo um presente de justiça como assim pastor? Eu era pecador. Eu aprontava. Ou eu ainda apronto. Mas sem merecer, eu recebo um presente. Uma veste. Que quando a pessoa olha para mim, ela não vê o interior. Ela só vê aquilo que está por fora. E assim somos muitos de nós. Deus. Ele olha para as vestes que Jesus colocou sobre a sua vida. E essas vestes são de justiça. Por mais que você ainda faça coisas erradas. Deus não olha mais para aquilo que é errado na sua vida. Deus olha para aquilo que é justiça na sua vida. Então Ele olha para onde? Para as suas vestes, não naturais, irmãos. Mas as vestes espirituais. Você é justo. Em Cristo. Mas alguns ficam em dúvida ainda. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que é justo porque tem tentado conquistar uma posição de justo, ou porque você recebeu essa justiça de graça? O que, é que você acha? De graça, amém. A maioria dos irmãos vai dizer isso, já está congregando conosco aqui há tanto tempo. Mas para quem está vindo aqui pela primeira vez hoje fala assim, como assim pastor? A pessoa pronta e Deus perdoa? A pessoa faz errado e ainda assim ela é considerada justa? Eu te falar algo. O seu entendimento sobre isso vai afetar diretamente a forma como você se relaciona com Deus e também como você se relaciona consigo. Porque o filho pródigo não havia feito nada para receber a herança. Ele simplesmente era filho do fazendeiro. Ele fez nada. Ele veio no ventre de pais que tinham condições. Mas olha o que ele disse para o pai. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele disse o quê? Já não sou digno. Não sou digno. Por que, que ele disse isso? Porque em algum momento ele se considerou digno. Eu não sei se você consegue ter essa revelação. Se ele disse que ele não tem condições, porque em algum momento ele achou que tivesse condições. é o nome que nós damos para isso aqui na igreja? Justiça Própria em algum momento aquele filho se achou que eu sou digno de receber a herança do meu pai eu fiz por onde? eu segui os caminhos eu fiz aquilo que era necessário e agora eu estou na minha fase adulta e mereço que o meu pai me dê a minha parte da herança deixa eu te falar algo. toda justiça própria é tratada como trapo de mundícia na palavra de Deus nós nunca nunca somos dignos de ter alguma coisa tudo que nós recebemos vem pela graça de Deus eu não merecia, mas ele deu muitos ainda vivem assim pensam que precisa ser digno para ser tratado como filho. Baseie a sua vida ou baseie o seu relacionamento com Deus a hoje no merecimento. Se você vier sete semanas, não chegar atrasado nenhuma delas e cumprir todos os requisitos que eu te disser, ao final dessas sete semanas você será bem sucedido. Tem gente que vem no culto e fala assim, que horas que o pastor vai dar essa, essa receita? Eu quero a receita do bolo, pastor, porque eu preciso ser bem sucedido. Eu preciso restaurar o meu casamento. Eu preciso trazer essa mulher que eu amo de volta. Vou te falar. É mais fácil ligar para aqueles números que tem na parede. Principalmente estações de trem vai trazer o seu amor mais rápido talvez com Deus nós não nos relacionamos no merecimento e quanto mais cheio de graça você está você começa a se relacionar com as pessoas assim também eu tenho certeza que se eu vivesse o meu casamento baseado em relacionamento já teria separado há muito tempo porque minha esposa não ia me aguentar, ela é uma santa, só ela para aguentar esse homem, que isso pastor, senhor pastor, deve ser moleza para pastor, não é não, pergunta para ela, não é não, ó, dobrado comigo, mas a graça não é que eu sou, Deus me deu uma esposa, que aguento, marinho, essa é uma boa oração que você fazer, que você vai casar. Né? Que o meu cônjuge me aguente, tenha paciência comigo. Isso é super importante. Porque tem paciência que só pai e mãe tem. Se você encontrar alguém que tenha paciência igual do seu pai e sua mãe, pronto, casa, filho. Casa, não precisa de mais nada, casa. Filho. Casa que vai ser bem tratada. Pode não ter muita coisa, mas vai ser bem tratado. Às vezes a gente quer escolher, né, o pessoa mais bem-aventurada fisicamente ou aqueles mais materialistas, né? aquela que tem mais recurso, mas irmãos a beleza um dia acaba o recurso também mas se a paciência e o amor não acabar, já tá bom vão se amando aí que é maravilhoso, glória a Deus e aí vai, e as outras coisas vêm né? a reboque mas o que eu estou te falando aqui é que o relacionamento não pode ser baseado no merecimento porque quando é você tem muitos problemas várias vezes eu ouço pessoas que eu tento aconselhar a nível de casamento e as pessoas falam assim pastor, o mais difícil na hora do divórcio é compartilhar as coisas porque eu acho que a casa foi eu que comprei mas agora os irmãos tem que dividir por igual a pessoa não botou nada, a gente só casou, o dinheiro foi todo meu, foi tudo que eu economizei durante 10 anos. E agora eu vou dividir metade, metade, isso é injusto. Parece mesmo, né? Qual é a melhor coisa, irmãos? Juntou, continua junto. Não vai ter esse problema. Não vai ter outras coisas que envolvem tudo isso. Então deixa eu te falar peça a Deus para arrancar essa raiz de merecimento da sua mente e do seu coração, Romanos 4,6 diz assim, e assim também que Davi declara-se ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado o que que é isso? bem-aventurado aquele homem a qual Deus vai olhar e jamais vai te cobrar, olha filho eu sei que você fez o verão passado eu sei onde é que você estava sexta-feira, eu sei você está aqui no culto né? arrumadinho, cheirosinho, bonitinho mas eu sei o que você estava fazendo ontem A luta que foi acordar hoje Eu sei Deus não vai fazer isso Deus não está preocupado com o que você fez ontem Deus está preocupado com o seu coração Simplesmente de crer Que Ele te ama Apesar das suas limitações Você fala assim, pastor Ontem Você não sabe Estava no churrasco, bebi todas Falei besteira, aprontei Mas hoje fulano me ligou e vim pro culto Mas estou aqui Debaixo de acusação Alguém está me dizendo assim Seu lugar não é aqui, você não é aqui Você não faz parte desse time Olha a pessoa que está do seu lado, olha para ela Olha como é que ela não está com o cabelo arrejeitado A roupa bem arrumada Essa pessoa sim, essa é crente Você Eu sei que você fez ontem eu sei que você estava falando fulano, eu sei que você estava agindo assim com um ciclano, eu sei, mas você está aqui ouvindo debaixo de acusação. E aí será? Será que Deus me ama mesmo? Será? 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 E aí, a palavra vem tentar desconstruir tudo isso. Por isso que você vê você está aqui ouvindo você começa a chorar Você começa a ficar em confusão na sua mente Porque você fala assim, caramba A minha mente está dizendo que, que eu estou todo errado Mas o pastor disse que eu estou todo certo Em quem eu acredito? Para onde eu olho? Se eu fosse você E pudesse dar um conselho Eu te aconselharia A olhar para aquilo que te traz esperança mas Esperança Pastor, eu tenho ainda o desejo de fazer o que é errado. Mas eu quero trazer o que eu quero falar para você: Que ainda que você aqui esteja com esse coração, há um Deus que quer fazer você olhar para Ele. Tenha essa esperança e tenha a paciência necessária, porque eu tenho, ou eu terei essa paciência com você. Se você fez alguma coisa errada, se você tem um desejo de fazer algo errado. É porque você ainda não, simplesmente ainda não conheceu O Deus Da mesma forma que eu conheço Porque quando você conhecer Tudo que é de errado na sua vida Você simplesmente vai deixar de lado Porque você encontrou algo melhor Amém. Algo melhor Sabe qual é o verdadeiro evangelho? É esse O verdadeiro evangelho não é o evangelho da condenação Olha, você está errado, você vai para o inferno Ei! Vigia! O verdadeiro evangelho, eu vou te apresentar um Deus maravilhoso, quando você conhecer ele, você não vai querer mais voltar para a sua velha vida, porque ele é um Deus que te dá a mesma alegria, sem você precisar pagar por ela, sem você precisar oferecer o seu corpo por ela, nem o seu tempo, esse é o Deus que nós cremos a palavra de Deus nos mostra claramente que o dom da justiça nos é dado, independentemente das nossas obras, independente do que você faça ou deixe de fazer, há um dom de justiça sobre a sua vida, Deus te olha não na ótica, mais sua, mas na ótica de um Cristo que morreu por você, e as vestes deles é que você usa hoje, e ele diz, você é meu filho, separado, santo, escolhido, quando Abraão, ele creu em Deus, a Bíblia diz que ele recebeu do dom da justiça, e essa justiça foi imputada sobre ele, e sabemos que isso acontece, porque Deus pegou o nosso pecado, e colocou sobre Jesus, e, pecou, e, e pegou a justiça de Cristo, e colocou sobre nós, nós, eu não sei se você consegue compreender isso Parece muito profundo Mas a palavra de Deus diz Que é assim que Ele faz Deixa eu te falar algo Não ouça O acusador Olha a pessoa que está do seu lado Não ouça O acusador Fala para ele assim também Não seja O acusador Sabe por quê? Porque agora não há nenhum tipo de condenação Sobre a sua vida não há E é assim que você tem que viver Há uma história interessante No livro de Zacarias Que diz que depois que o povo voltou de Israel Voltou do cativeiro para Israel Eles começaram a edificar um templo E o homem que Deus usou para edificar né, O pedreiro dessa edificação Ele tinha um nome O nome dele era Josua né, Ou Josué Que era a linguagem da época e ele era o sumo sacerdote daquele tempo. E a palavra diz que Zacarias teve uma visão com ele. Olha o que diz lá em Zacarias 3, verso 1 ao verso 4. Deixa eu ler para você a palavra. Diz assim, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele. Olha que coisa. Ele diz que o diabo estava à direita de Josué para lhe opor, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te, te repreende não é este o, o um tição, tirado do fogo? ora, Josué trajado de vestes sujas, estava diante do anjo, tomou eixo a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas, a Josué diz: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Olha que coisa! Aquele sacerdote estava com roupas sujas, e à sua direita, o próprio Satanás estava ali, opondo aquilo que Deus queria fazer. Deus vem, manda Satanás ir embora e diz ao anjo: Troca as vestes. Desse rapaz Troca as vestes desse sumo Sacerdote Deixa eu te falar algo Na velha aliança Satanás estava à direita Do homem para acusá-lo E para resistir Mas você sabe Quem está sentado à sua direita Hoje O seu advogado No antigo testamento Era o promotor no Novo Testamento é o advogado Na velha aliança Era o acusador Na nova aliança É aquele que vai trazer palavras De esperança Aleluia Glória a Deus por isso A Bíblia diz que o Senhor Responde a Satanás E manda que ele saia Isso é muito sério Há três palavras aqui Usadas para descrever a nossa condição Pecado Transgressão e iniquidade. O pecado, ele tem a ver com a nossa natureza. Todos nós que nascemos nesse mundo por conta do pecado de Adão, nós temos uma natureza pecaminosa. Pastor, até o bebê, até o bebê. Pastor, mas ele é tão bonzinho faz mal para ninguém. Ele tem natureza pecaminosa. Ele é egoísta. Ele vai manifestar isso em algum momento. Ele vai puxar o cabelinho do amigo. Ele vai morder, vai Todos nós fizemos isso em algum momento Você só não se lembra talvez Mas você fez, seu pai não esquece Você fez Porque É a nossa natureza E aí você como pai, você fica o que? Tratando isso Por isso é importante ter um pai e uma mãe presente Você tem que tratar essa natureza pecaminosa é Vai falar o que? Filho, divide Tira o dedo da tomada Não morde amiguinho Vai ficar de castigo. É assim ou não? É assim. Você age com lei com ele, ó. Ei! Ó a vara ali. Ó o cinto. Para alguns mais evoluídos, ó a fivela. Para outros, ó o cabo de vassoura. É melhor parar por aí, né? Tem que editar essa parte do áudio aqui. Mas. Mas cada família com a sua realidade mas deixa eu te falar você tenta agir pessoal lembrado aí pessoal não, a gente está numa geração que não tem nem mais palmatória né, glória a Deus, pegar o pessoal mais velho e serrasse tabuado minha esposa acho que pegou isso ainda, que ela me conta errava tabuada era palmatória filho. Jesus e o pior é que a mãe pagava, que era uma explicadora né? pagava e não tomava palmadinha nas mãos mas era assim Deixa eu te falar O nosso relacionamento Ele não é baseado mais dessa forma Mas o pecado ele diz Acerca da nossa natureza Mas existe uma outra palavra aqui Que é a iniquidade E iniquidade aqui Significa o que? Ser desigual Então Deus preparou algo para você E você foi iníquo O que que é iníquo? É ser diferente do que Deus mandou você fazer E muita gente não sabe disso Mas a iniquidade aqui não está só em fazer a coisa errada Mas se você fizer também algo que aparentemente é correto Mas não é o que Deus falou para você fazer Isso também é iniquidade E é por isso que a justiça própria na Bíblia Ela é chamada também de iniquidade Porque muitas vezes o que você está fazendo é algo bom aos olhos naturais, mas não é aquilo que Deus pediu para você fazer, então iniquidade é tanto para aquilo que é considerado ruim pela sociedade, como aquilo também que é considerado bom. O que você precisa entender nessa manhã sobre mim existe o que vestes de justiça. Então, o que você é agora, filho? Diga assim: eu sou em Cristo. Justo, Amém? Se você não crê ainda, pelo menos repete. Uma hora você vai passar a acreditar nisso e a sua vida vai ser diferente em nome de Jesus. A segunda prova que somos filhos é que, é que o Pai ele nos deu o anel da autoridade. Há três presentes aqui que o Pai é, deu ao filho pródigo que representam coisas que recebemos hoje como seus filhos e não como os servos a segunda coisa que ele deu foi o anel anel significa o que? autoridade quem tem anel ele tem autoridade lá em Gênesis 41 verso 42 conta um pouco dessa autoridade talvez a primeira menção que fala sobre isso sobre o anel diz assim então faraó então tirou o faraó seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de Josué. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. O que que o faraó está fazendo aqui? Deu um anel de autoridade. Agora, José, quem lembra da história? Era um escravo, depois um presidiário e ele passa a se tornar o governador do Egito. E o que trazia essa autoridade sobre ele? O... Oh! Anel O anel de quem? O anel do rei Anel do rei o Faraó, né? Assim também é o filho pródigo A primeira coisa que o pai Deus para ele foi o que? Foi o Anel E esse anel representa a autoridade Na linguagem de hoje É como se o pai pegasse o cartão Black Infinity Eita, Mastercard American Express Sem limite e fala assim, filho, toma esse cartão aí, ó. E aí o filho pergunta assim: pai, posso gastar quanto? Ele falou, filho, não tem limite. Uau! Aí quando você vai na loja, você pode estar lá outra pilha aí você puxa, puxa o cartão, quer pagar como? Seu? Não, eu quero pagar no cartão. Ela olha o cartão e fala assim, não, você não quer levar mais nada? Tem isso aqui também, ó, na promoção e tal. Aí a pessoa fala assim para você Quer passar lá em quantas vezes? Não, eu quero a, a vista Tem irmãos que o sonho dele é dizer isso né? Você quer passar, não, não, a vista Aí, Já viu aquela vez que você fala assim A vista, a pessoa abre o olho assim A vista? Não, é A vista Esse é o anel do que? É o anel da Autoridade Deixa eu te falar, a autoridade é diferente de poder Por causa da sua autoridade Um militar Ele pode posicionar Na frente do seu carro E mandar o que? Para Uma simples farda Faz um homem Parar uma máquina Que poderia né, Atropelar, passar por cima dele Mas ele para Por que, que você para numa blitz? Ah, parceiro, eu paro porque eu tenho medo não? Você para por quê? ali está uma representação do poder do Estado, mandando você parar, e aí você para e você se identifica, né? E se não tiver nada de errado contigo você continua por isso você não deve ter medo de autoridade, só tem medo de autoridade quem é, irmão? quem está aprontando, né? Mas se não estiver aprontando, você não tem que ter medo nenhuma de autoridade e a palavra de Deus ela diz que a autoridade de Deus Ela é delegada Lucas 9 Verso 1 diz assim Tendo Jesus convocado os doze Deus, Deus lhe poder e Autoridade sobre todos os demônios E para efetuarem Cura O que, que o senhor está dizendo aqui? Que ele Delegou sobre nós A autoridade Para que? Libertar Pessoas, curar enfermos, pastor. Eu posso orar para que alguém seja curado? A Bíblia diz que sim, há autoridade sobre você, e ela continua dizendo assim: olha, você pode até pisar em serpentes e em escorpiões, e nada te acontecerá. O que, que é isso? A autoridade de Deus, você pode achar. Que esse texto aqui É só para pessoas maduras Ah, Deus está falando aqui para os apóstolos É para eles, pastor Que Deus deu autoridade Eu estou chegando agora Será que existe alguma autoridade sobre a minha vida? Será que eu tenho esse tipo de poder sobre mim? Deixa eu te lembrar uma outra história aqui A Bíblia diz Que quando Jesus estava andando por Jerusalém um homem romano conhecido na Bíblia como Centurião Cornélio ele chega ao conhecimento dele dizendo assim olha, Centurião a sua filha está muito doente ela vai morrer um homem nem crente era e aí ele ouve falar de Jesus que era um homem que curava e aí ele chega diante de Jesus e fala assim Jesus, minha filha está doente você pode curar ela? E Jesus olha para ele e fala assim, olha, sua filha está aí E ele falou, não, minha filha está em casa E Jesus deve ter falado assim, olha, pensado, né? Eu tenho um trajeto a seguir, eu não vou passar lá agora E sabe o que o homem diz para Jesus? Jesus, eu sou líder de um exército eu sei o poder que a palavra de um líder tem Se eu disser algo agora O exército está lá do outro lado Ele vai fazer o que eu estou mandando Então deixa eu te de falar uma coisa, Jesus Você não precisa ir lá, não Se você falar daqui Ela vai ser curada lá Amém. Sabe o que Jesus diz: Em é Israel Eu não vi nenhum homem com a fé desse homem O que, que ele fez de diferente? Ele simplesmente reconheceu a autoridade que havia sobre Cristo, sobre Jesus Que ele sabia, não precisa ir lá A sua palavra, se você liberar agora, eu tenho certeza Que a minha filha, lá onde está, ela será curada O que, que houve aqui? Uma percepção de autoridade sabe, a nossa autoridade ela é liberada por fé e a maneira como nós ministramos a fé é falando confessando, é um texto mais do que conhecido lá de Coríntios 4.13 que diz que? eu crie por isso falei eu não falo e depois creio, eu creio e eu falo o anel da autoridade identifica a nós como filhos diante do mundo espiritual O que você precisa fazer hoje? Se eu tenho autoridade, eu preciso o quê? Fala Eu preciso abrir a minha boca Eu preciso declarar Está difícil para você? Está complicado para a sua vida? Está complicado para o seu casamento? Está complicado para os seus filhos? Está complicado para os seus estudos que você vai fazer? O pastor disse lá domingo no culto eu creio, eu não mereço, mas eu recebi de Deus, autoridade, eu vou abrir a minha boca, eu vou declarar e vou te falar, isso que eu estou falando vai acontecer em nome de Jesus. Amém. O que que te garante isso? O que me garante isso é a fé que eu tenho na autoridade delegada de Deus sobre a minha vida. Autoridade. Deus colocou autoridade sobre Nós. Deixe uma outra parábola, lá em Mateus 21, verso 28. Meus filhos que gostam de histórias, parábolas na Bíblia são histórias. Olha o que Jesus tenta ensinar aos fariseus, né? Quem eram os fariseus? Os fariseus era uma religião que era contra Cristo naquela época. Então Jesus sempre tentava ensinar a eles, através de parábolas, algo. Olha o que ele diz lá em Mateus 21, verso 28. Um homem tinha dois filhos Chegando-se ao primeiro diz Filho, vai hoje trabalhar na vinha Ele respondeu Sim senhor Porém não foi Então o filho disse que ia E não foi Dirigindo-se ao segundo Disse-lhe a mesma coisa Mas esse respondeu Não quero Já viu aquele filho que reclama Não quero ir, não quero ir Mas depois ele foi e aí Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do Pai? E os fariseus disseram, o segundo, declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes, que precedem no reino de Deus, é, precedem, vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, que publicanos e meretrizes creram, vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeis, afinal, para acreditar nele. O que Jesus está dizendo aqui? Ao judeu, que teve a chance de conhecer a Cristo, que conheceu João Batista, que foi ensinado a palavra, eles disseram assim, eu não vou fazer. Mas ao ímpio, ao republicano, ao gentil, eles não queriam fazer. Mas em algum momento se arrependeram e fizeram. Sabe o que Deus falou? Esse tem muito mais valor Na casa de Deus Então aquele que você menos espera e está ao seu lado Fala assim, pastor Aquele ali não quer nada Aquele ali não dou mais uma semana Eu olho, pastor Vem, cara, está aprontando Está aprontando Esses irão se arrepender Irão a lugares muito mais altos não olhe com seus olhos naturais Olhe como Deus olha Pro coração daquele que ama a Cristo Amém? Por último, a prova que somos filhos amados Se refere às sandálias da herança O terceiro presente que o pai deu ao filho pródigo Foram as sandálias para os pés mas o que, que essas sandálias representam na palavra de Deus? As sandálias representam o direito O pai estava dando o direito Do filho voltar a fazer parte daquela herança Isso é algo muito sério Porque quando Deus faz de uma outra forma e manda tirar os sapatos Ele diz o seguinte é necessário que você abra mão dos seus direitos. Eu preciso abrir mão dos meus direitos para receber os direitos que o Pai tem ao meu respeito. É como se eu me desfaço de uma Constituição para fazer parte de uma nova Constituição novas regras, novos padrões. Por isso que é tão complicado entender a mensagem muitas vezes e receber essa graça de Deus, porque nós estamos debaixo de um padrão que diz que se eu não fizer por onde, eu não vou receber nada de bom nessa vida. E quando eu quero mostrar para você um padrão ainda mais alto, mais excelente, a sua mente entra em crise, porque a forma com que a ideia foi construída na sua mente Foi na base do merecimento E agora dizer que se você não merece Mesmo sem merecer Você recebe as coisas Muitas das vezes se torna complicado demais Mas se nós formos para a palavra Nós vamos encontrar algumas passagens Que falaram sobre a questão da sandália Como herança A primeira delas foi de Boaz A Bíblia diz que quando Boaz decidiu se casar com Ruth Ele teve que conversar Com um parente próximo e tem que fazer um trato com ele E sabe o que, que ele usou Para selar o trato? Ele entregou o um sapato Que coisa, né? O sapato naquela época Era, era herança né? era, era assinatura Para fechar um contrato Estou imaginando aqueles irmãos Com aquele chulé, né? Esse contrato está fechado agora Vai embora Vai no Pecs mais. Vai e troque a meia. Vai e coloque talco, né? É engraçado, né? Tô saindo fugindo aqui da mensagem. Mas eu achava que talco tirava chulé, né? eu demorei para aprender isso. O que, que faz não ter chulé é só trocar a meia, irmão. É sério. Tem gente que não sabe disso. Eu passei a adolescência toda para ter essa revelação. Meia é igual roupa, você não tem que lavar. O homem tem muito isso, ele vai usar meio o mês todo, não tem jeito, ele vai dar chulé. Então, use a meia e trope. Se você trocar todo dia, o chulé vai embora da sua casa. Tô falando então, porque às vezes tem gente casada aqui que convive com esse trauma. Vença isso hoje. Mas a palavra diz que a palavra diz que Boaz ele faz esse trato, né? ele foi o remidor, então ele usou o sapato, ele abriu mão do seu direito, né, para poder se casar com Ruth, para poder firmar uma aliança com Ruth, e a Bíblia diz que ele se casa, e Ruth ele, ela recebe da bênção, né, de, de toda a herança de Boaz, e muitas irmãs dizem isso, né? quem você está esperando pastor? Eu estou esperando o meu Boaz, ele está chegando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas em Deuteronômio também conta uma história do remidor. E a Bíblia diz que um homem queria é, ajudar o seu irmão, né? E lá em Deuteronômio diz, no capítulo 25, diz como é que foi isso. Diz assim, no verso 7. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá a esta porta aos anciões e dirá Meu cunhado recusa suscitar ao seu irmão, nome Israel Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado Sabe qual era a obrigação de cunhado de pensamento? Se o homem morresse, o irmão teria que assumir lá né, o relacionamento com a... Olha, não, não sei qual o nome Cunhada, né? Para que pudesse ter a herança do pai que faleceu. É um negócio daquela época, né? Então os anciões da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhes e se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada, é cunhada mesmo, se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá, assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão E o nome da sua casa se chamará em Israel, a casa do descalçado Olha o poder que havia no calçado, né, no sapato daquela época Em Êxodo capítulo 3, lemos que no dia em que o Senhor apareceu a Moisés No meio de uma sarça ardente, qual foi a primeira coisa que Deus disse a ele? Tira as sandálias Do seu pé Porque esse lugar que você está pisando é o que? Santo Tem até canção, música que fala isso, né? Tira as sandálias, porque esse lugar é santo O que Deus está dizendo para Moisés? Moisés desfaça dos seus direitos Porque eu vou colocar Outras sandálias Sobre os seus pés Eu quero te dar outro direito Se você for mais adiante Josué foi a mesma história ele foi cruzar lá o Rio Jordão Em um momento Deus também fala para ele o seguinte Ei, Josué Tira as sandálias Descalça as sandálias Dos seus pés Quando Deus manda Josué Tirar as sandálias ele Estava dizendo que ele precisava desistir De todos os seus direitos Não será mais com, o seu, com os seus planos, Vai ser a vontade de Deus Josué, você lembra? Ele queria destruir Jericó. E ele perguntou a Deus: Deus, o que, que eu devo fazer? E Deus disse para ele: Rodei a cidade por sete dias e na sétima volta toca as trombetas que as muralhas irão cair. Algo assim bem extraordinário para você ver claramente que não tinha nada do homem ali. E Josué ficou ali meio confuso. Como assim? Será que é isso mesmo? Será que não tem uma estratégia de guerra Assim mais importante? E Deus fala para ele, Ei, Josué Tira esse sandália do seu pé Tira esse Mentalidade natural Eu sou Deus, eu faço do jeito que eu quiser E eu vou te mostrar o poder Que há no meu nome Amém. Acredite Então Quando o filho recebe sapatos novos Isso significa que os seus direitos de filho estão sendo que restaurados. Se você é filho, você tem certos direitos. Depois desses três presentes, o pai diz o pai diz o que? Que é a hora de fazer uma festa. E é nesse ponto que entra a cena do segundo filho, do mais velho. Olha o que diz lá em Lucas 15, verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava ao aproximar-se da casa Ouviu a música e as danças Chamou um dos criados e perguntou-lhe o Que era aquilo E ele informou Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado Porque o recuperou com saúde Ele se indignou O que ele ficou, irmão? Com ciúme, chateado E não queria entrar Saindo, porém, o pai Procurava conciliá-lo mas ele respondeu ao seu pai, Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Observa que o velho, o filho mais velho, ele diz há muitos anos que o que disse? Si. Ele não se enche, filho. Ele via como Sim. servo. O problema é qual, irmãos? O problema é que nós não somos mais servos. Nós somos o que filhos? Aquele filho se relacionava com o pai como um servo. E por causa disso, ele nunca desfrutou da herança. Eu não sei se você já passou por essa situação. Isso diz muito acerca da educação, né? Quando você está na casa de alguém e você quer alguma coisa, o que, que seu pai e sua mãe te ensinaram a fazer? Espera hã? Oferecer. Espera oferecer Alguém ouviu isso? Uma vez seus pais? Amém? Não peça nada Meu filho é educado Não seja mais educado Espera oferecer E quando oferecer Qual é a segunda frase que sua mãe falar? Nossa, Nossa e se tiver que aceitar, aceita um só e agradece, não é assim, e agradece, esse é o padrão né, natural aí, que acho que todo mundo em algum momento aprendeu de seus pais, mas e o filho contar tá com o pai dele? Ele para ter alguma coisa do pai e da mãe, ele espera o pai e a mãe oferecer? O que, é que o filho faz? pede, Pai, estou com sede Pai, estou com fome Pai, quero sair Pai, quero dinheiro Pai É assim ou não? Ou é só na minha casa que é assim? É assim na sua também? Amém? O que eu estou te mostrando? Qual é a figura do servo e do filho aqui? Em relação a Deus O servo é aquele que diz assim ó. Irmão Carlinhos Eu não tenho mais nada que pedir para o pai Eu só tenho Que agradecer Porque tudo que eu preciso Ele dá Sabe o que é isso? O servo O servo é aquele que foi na casa do vizinho e a mãe falou assim olha minha amiga você pode ficar com meu filho hoje porque eu vou ter que trabalhar você pode ficar com ele hoje e tal aí a, a amiga falou, não, eu estou em casa pode pode deixar deixa ele comigo aí o filho vai para casa da, da vizinha a vizinha vai dar café da manhã para ele não, já não. vai dar comida para ele vai dar e ele educado ele vai pedir alguma coisa Hã? não vai pedir ele vai lá comer, e no final do dia A mãe vai chegar e fala assim Filho, vamos pra casa E o que, que a mãe vai falar? Ô oh, minha amiga, muito obrigado, você cuidou do meu filho Filho, foi tudo bem lá? Foi Tá com fome? Não, comi o suficiente Amém? O servo, o filho Vai passar Vai passar o dia com o pai Com a mãe, né, final de semana Fala assim, mãe Você não tá trabalhando, o pai tá trabalhando Vamos sair hoje Vamos comer fora Mãe, faz um negócio diferente Faz um bife com uma frita, feita Sabe, Faz tal coisa Que isso, filho? As coisas são apertadas Papai não tem dinheiro Ah, mas eu queria tanto Você não pode fazer só hoje Só hoje Só hoje Deixa eu te mostrar a diferença Num caso Nos dois casos O filho passou fome Hã? O filho teve tudo que era necessário Para ficar bem, sim ou não? Nos dois casos Mas em qual caso ele comeu algo que ele queria? Quando ele estava com o pai E por que, que ele comeu? Porque ele? Porque ele? ele, pediu. ele pediu Ele pediu Ele pediu Qual é a diferença então, pastor? É que o filho pede na linguagem de jovem Sabe qual é a diferença? É que o filho é cara de pau Pai, eu sei que eu não tirei uma boa nota na escola não Mas o senhor pode me dar o um presente assim mesmo, pai? Cara de pau Não é assim? O filho deita na cama Criança faz isso direto Deita na cama Mãe Traz uma água isso é o cúmulo da cara de pau? Não é rapaz, levanta e vai pegar. Deus te deu duas pernas, você tá doido? Não é assim? É. Mas o que a mãe faz diversas vezes? Lá é em casa assim: a mãe vai lá e pega. E Aí o filho fala assim: Não, ó, eu não quero muito gelada, não, tá, mãe? Dá uma misturada. É para tratar o ego do pai, né? Dá uma misturada. E aí vai lá e traz. Eu tô fazendo de uma forma bem extrovertida aqui, descontraída. Mas tentando trazer para você qual é essa realidade: serve de filho. É a mesma coisa. Mas o é que muitas vezes você pensa? Ah, eu aprontei tanto Eu vou pedir para Deus, eu não estou merecendo Eu não acho justo, não é honesto, pastor Deus já tem, Deus já tem me dado tudo Eu já tenho lá meu arroz e feijão Ovinho frito oh, Delícia, pastor Mas se fosse comer aquela carnezinha aquele churrasquinho, você não ia gostar? Né? O glória O que eu preciso, pastor? Pedir pedir relacionamento saudável com Deus é o relacionamento de pedinte tem que pedir tudo eu estou nesse nível irmão. eu peço até a vaga para estacionar o um carro às vezes eu encontro o e pastor, é difícil parar o carro aqui no... eu, não... eu falo para minha esposa, todo domingo tem minha vaga e não pago nada Tá lá por quê? Até a simples vaga eu peço. Outro dia eu pedi assim: Poxa, a idade está passando, né? Será que o senhor consegue deixar minha esposa ainda mais bonita? Eu pedi para Deus, eu fico loura.
1: Ficou loura.
0: Estou juntando graveto, também. Mas o que, que o filho mais velho falou? Pai o senhor está sendo injusto o mais novo fez tudo errado e o senhor está abençoando ele e aí ele fala o que? pai, só sabe, eu nunca transgredi nenhuma ordem isso é verdade, irmãos? mentira porque a Bíblia diz que só tem um que não transgrediu ordem nenhuma, quem era? Jesus todos nós somos pecadores todos nós em algum momento transgredimos alguma regra ou a regra da sociedade, ou a regra dos nossos pais, todos nós, por melhor que você seja. E o filho mais velho continua dizendo assim: Pai, você nunca sequer me deu um cabrito. E para o mais novo lá que aprontou, você está dando o melhor, melhor novilho da fazenda. O que, que é isso? Outra mentira. Por que, pastor? Porque naquele tempo, o filho mais velho ele tinha direito ao quê? a herança dobrada como eram dois irmãos ele tinha um e meio da herança praticamente e o mais novo tinha muito pouco a herança dele era maior do que a herança do mais novo e o pai termina dizendo o que? meu filho tu sempre estás comigo tudo que é meu é teu te contar mais uma coisa, não existe coisa melhor na vida dos filhos do que os avós. Sabe disso? Você sabe por quê? Porque o pai trabalha para dar tudo para os filhos, amém? E a mãe é assim também, né? Os pais, de uma forma geral. Só que tem uma hora que os filhos fazem o quê? Se casam Saem de casa E vão arrumar o quê? Sua própria vida Aí me fala uma coisa Você tem o seu salário lá Mil, dois mil, três mil reais Você tem o seu salário Aí você pega o seu salário todo para bancar a sua casa E principalmente os seus filhos Seus filhos vão embora E passam a trabalhar Se virar o que vai acontecer com o seu salário? Vai ser todo o quê? Seu! Quem vai se beneficiar disso? Os netos! É os netos! Não tem coisa melhor para neto que vó? Dá tudo! Por quê? O dinheiro agora está sobrando, eu posso comprar? Eu posso comprar! E aí qual é a figura que o filho tem? Ai, desnaturado, né? Que é o um natural, acho que não pensa nisso. Desnaturado. Ele fala assim, ai... Ah, Estou esperando a herança dos meus pais Meu pai está lá vivo, né? o homem está lá segurando Eu quero receber lá né e Quando ele for, pega a casa né Eu pego alguma coisa Mas irmão Enquanto o pai está vivo Se ele é aposentado, ele fez uma previdência Ele está ganhando, sabe o quê? Dinheirinho E pode dar presente para neto netos Quando acabar Não tem mais o dinheirinho do pai Porque o é aposentado acabou, acabou o dinheiro Você vai ter a herança mas não tem mais aquele benefício... recorrente... é isso que o pai está tentando dizer para o filho aqui... filho... Deixa eu te falar uma coisa... você sempre está comigo... em outras palavras... você precisa gastar um real... um real... se você estudar investimento... você vai entender o que eu estou falando... você tem a minha herança... porque ela é sua já... quando eu morrer você vai receber... e quando eu estou vivo... você não está gastando um real se você tiver herança, agora você vai gastar a herança para viver então entenda ele está ganhando mais quem está morando com o pai ainda, tendo o sustento do pai e é isso que ele está dizendo para ele, filho eu posso dar herança, assim como o seu irmão mas se eu não tiver maturidade você vai perder tudo, aqui você tem comida, roupa lavada, tudo e ainda tem a herança dobrada é porque eu for Fala a verdade. O que é melhor? O orgulho, muitas vezes, muitas vezes faz com que você queira que o poder esteja nas suas mãos. Mas deixa eu falar uma coisa. O poder não está nas suas mãos. O poder está nas mãos de Deus. E você jamais vai controlar aquilo que é de Deus. Você apenas vai usufruir do poder que há no nome de Deus de Jesus essa é a nossa realidade não somos filhos porque servimos mas servimos porque somos filhos amém? fica de pé onde você está tá? nessa
1: manhã